1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密，我也用李兰灵蚤虱
1: 。你现在收听的是《Wonderful t a 超级好受益的闲聊时间。那我想要跟你分享一下我最近看诊遇到的一些 case， 想要听听看说你的想法，或者是你当下你会怎么做
0: ？好啊，所以是一个病例讨论会
1: ，就分享一下哈。我之前遇到一个病例嘛，主人是外地人，他不是台湾人，他到台湾大概一年多的时间，因为人生地不熟，悉，他对台湾的动物医疗，就是各个医院其实没有这么熟悉。所以他有时候不知道针对这个疾病，他应该要去找谁，所以他其实，在动物医院的时候，其实还是会有一点点怕怕的。然后每次听医生讲解的时候，因为他的中文也没有到那么好，听讲解的时候有时候不一定那么清楚。然后他的狗狗是这样，大概在一年前。来到台湾的时候，这个狗狗在原本的地方曾经发生过椎间盘突出的问题。那在它原本居住地方的时候，它有在它原本加医科算加医科吗？可能是他觉得那一边那个医生是专长这个领域的医师，帮他看的。他觉得那个医师经验很够。这个狗狗当时发生，例如说椎间盘疾病疼痛的情况下，他也没有做任何影像学检查，只做触诊跟理学检查，就判定它是这个问题，所以就让它先用药物跟保守控制，后来就好了，这样子，觉得那个医生经验非常好。来到台湾之后啊，这个狗狗又发生类似的情况，但是他的问题这次是比较严重的，因为他变得后脚不太能活动，就等于是瘫痪了。起初他是在家里附近先看诊，附近帮他介绍他去中兽医去看。中兽医就针对中兽医的诊断去帮他做治疗跟调理，这样子。事实上，这个狗在这中间其实完全没有做过任何影像检查，就判定它是椎间盘疾病的问题，然后就开始做中医的治疗。这段时间，其实它的症状从开始到后面我见到他的时候，有慢慢的好一些。那他来找我的时候，其实已经四个多月了。然后，因为我从他讲述给我的病史、跟我的触诊，还有临床的检查，我觉得他的确像是椎间盘的问题，这是其中一个可能性。因哎，这是什么
0: 狗？我问你两次了，这是什么狗
1: ？柯基。然后，哎，我刚刚讲了
0: ，果然不能先问你，<笑>你这个家伙<笑>
1: 。我刚刚讲了，不是你打断我
0: ，你就说他的症状好像的确是有比较。好一点，因为它没有任何检查，的确有可能是这个问题。椎间盘疾
1: 病，对，这有可能。然后我刚刚评估的话，我的区别诊断大概就是椎间盘疾病、DM 跟 FC 三个。我不知道他到底有没有听懂这件事情，因为他来找我的时候已经一段时间了。就算是椎间盘疾病的话，其实他也过了那个急性期，所以我是针对这部分去帮他做比较积极的运动治疗跟水疗啦，训练他的步态。如果是椎间盘疾病去判别的话，大概是三级左右的神经学上的缺失这样子。但在这几个月，我觉得他的症状，一个是神经症状持平，比较没有太显著进步。慢慢的接触时间比较久了，然后我就有跟他讲说，台湾的现况是怎么样。台湾现在如果要做神经学的话，哪一边的检查或是哪一边的资源是最丰富的？当然是台大动物医院啦。他其实还是有一些存疑。那我说，其实在台大那边教学医院的能力都是专科医师的能力了。那还是建议他去多做一些检查。中间其实这个跟我讲说，钟兽医是认为他不适合麻醉，因为他会打乱他帮他调好的身体这样子。这个我是想说，好吧，那他如果这么相信钟所医的话，那就先缓缓。只是我每次都还是在跟他提这些事情。到近期，终于觉得，因为他的症状其实还是慢慢的有一些变化，就请他去先咨询了神经科医师。我劝他的原因是，我跟他说，如果他是椎间盘疾病，他在检查完之后确认有压迫的情况下，他有机会，而且这个机会是很高的机会可以痊愈这件事情，所以他就比较心动，想去做检查。但是他咨询了外面的神经科医师之后，就发现神经科医师帮他把这病史整个整理起来，跟开始有症状的时间到现在，他觉得 DM 的可能性可能比较高一些。然后这个让他有点崩溃，就是因为他会觉得说，一个原本是有希望的疾病，然后这个疾病其实他自己也有听闻，有认识一些这个疾病，所以当他跟他提这个的时候，他其实心里很慌乱。然后因为我们的区别诊断其实还是会有。肿瘤这件事情，那他有可能在听医生讲的时候，没有知道说医生觉得哪一个是比较有可能，然后只是说他听到医生把这些重点全部都讲出来，说啊、哦，怎么有这么多这么多可怕的疾病，然后整个心情就非常非常沮丧。这个是咨询完外面神经科，他回来了我这边的时候，就其实心情非常非常沮丧。我还是建议他再去做积极的检查这件事情。可是我有一点担心，是说他会不会在最后的时间知道这件事情之后，他反而他自己的情绪是没办法消化这件事情。所以我觉得他好像有点不太能面对。假设检查出来的结果是呃一个没有治疗方式的疾病，之前我觉得他是在逃避，说不要去做检查。这样情况，你还是会积极的建议他去做检查吗
0: ？会啊，我觉得就是。没有做检查，我就现在做治疗都没有确定
1: 对他的帮助有多大、啊
0: 。那不确定性很多啊。那如果说他今天做了检查，排除掉，比如说嗯肿瘤的可能性啊，然后或是也确认了没有椎间盘突出的问题。当然有椎间盘突出跟 DM 这两件事是有可能同时出现啊，或甚至他有可能跟肿瘤同时出现。但是嗯，就是。嗯你排除掉一些可能性之后，做的治疗的积极程度跟其他可选择的项目，其实是有蛮大落差我我。我觉
1: 得那时候。我在做建议的时候，我的思考大概都是这个样子啦。觉得我平常都是一个非常理性的人，可是我那天是觉得说，他其实我的感觉啊，我觉得这个主人其实不像我想的这么，我我必须说，他不像我想的这么无知。他其实我在讲的事情，我反复说的事情，他都知道，而且我跟他讲的这些疾病，他有去了解。他不像我想的这么无知，但他其实选择忽略他，他那天其实这样跟我讲的时候，我才发现说他其实就有点阿 Q 的那种心态，就是不去面对这件事情。但他其实知道他的狗狗有这个可能性。
0: 我也不知道哎、欸，我觉得就是有更明确的诊断方向还是很重要的啊。就比如说像我、啊、呃，我有一只狗，它就是真的是 DM 病患、嗯，当然它是没有做影像学检查，它是只做了基因筛检，不过它的就是。神经症状其实就是慢慢慢慢的就是越来越严重，所以整体依他的病程变化还有持续的这些神经学检查结果，就是 DM 的可能性是最高的、嗯。那这只狗呢，其实它同时也有乳腺瘤，它原本有一个小小的乳腺瘤，然后很、嗯、一开始就我建议它就早一点把它切除啊。因为避免之后还是有一些转移的可能性嘛，他就想说，可是 DM 这个疾病的病程有可能呃让他没有办法活那么久，所以他们就先暂时没有处理他，那等到。嗯，他想要做手术处理的时候，那我们手术切除的时候就发现，其实他已经局部的淋巴结转。啊，在这个时间点之后，他就是当然以乳腺瘤正常就是已经转移的情况，我们就也是会建议说那是做化疗。现在这个狗狗呢，它除了在家积极复健以外，它同时也在进行化疗。虽然这两个问题其实都没有办法把它治好，但是之。嗯但是我们现在知道说有这样子的问题存在，知道要用什么样的治疗手段，可以尽可能的去提高他剩下来的生活品质啊。嗯，那你现在其实有很多可能性情况下，就是当然这些附件啊、中医啊什么都做是、嗯、也是 OK。可是比如说，假设他今天真的是排除掉其他的。问题确定就是 DM， 那是不是在这个方面，就是他的复健治疗就可以做得更积极、更勤劳一点？那我们就可以比较好的去追踪他后续的变化，在什么时间点我们需要再用其他的医疗介入，或是在什么时间点我们需要提早做好心理准备？我觉得这个还蛮重要的、嗯
1: 。我现在是想说，我可能只能多帮他做一些心理建设了。因为我觉得他没有办法接受到，就是生命有限这件事情，有些问题我们没办法完全避免掉的时候，我们只能尽量让他在后续的生活能够比较舒服这样子的事情。但是我一开始给他的劝他去做检查，是给他比较高的期望的啦、啊，就是椎间盘疾病这件事情。
0: 我现在都尽量不敢这样子，因为我有点怕给他过高期望，万一不是，所以我讲的都会、
1: 嗯、对啊，就最后劝他。就如果他要去做检查，我跟他说，我还是建议你可以去做，因为至少我们会知道他到底怎么了。只是说现在两条路是非常极端的，一个是如果他是椎间盘疾病的话，他有很高的机会可以痊愈；但是你做完所有检查，有可能发现他其实是 DM 这个疾病，那会变得说的确他没有办法恢复，你必须要接受他后面的时间就是会慢慢慢慢的变得没有办法走路，他的病程就是这个样子。
0: 哎、欸，我觉得这还是要讲一下，就是基本上来说 ，DM 这个疾病呢是,是没有办法透过影像学去确诊的，它只能是帮我们排除掉其他的可能性。嗯、没有啊、嗯，我就是怕说有些人没有听过之前我们介绍 DM 退行性脊髓神经病变这个疾病，嗯、就是会以为说，哎、欸，我去做影像学检查是不是就能确定这个诊断啊？」或者说我做了这个基因筛检？是不是就能够确诊？其实不是，啊、就是这些影像学是排除掉其他疾病，嗯、然后基因的那个筛检的话、嗯，其实就是确认说它是不是有这样子突变的基因存在。有这个基因的突变，并不代表说它一定是它一
1: 定就是
0: 对啊。
1: 所以你单做那个基因检测。不能说它就是这个问题。我结论是，通常我们在做诊疗的时候，以前啦，我大概会比较着重就是在做像这样子，就是我们以医生的角度应该要做的建议去给他们。那我觉得现在现在我好像会比较委婉的给他们一些，我觉得他真的应该要往哪个方向去比较好。以前我会比较说，哎，我把所有的问题跟 differential 都先跟你说了，就建议你做检查，就结束这样子。那我现在比较会稍微给他们一些方向，就是说，哎，可能目前你应该要朝这个方向去进行，可能会比较确实一点
0: 。哎，我以前我以为我们以前都是有建议一个方向，我啦，我不知道哎、欸，因为我自己有时候就会想，如果这是我的狗
1: ，对啊，可是那是那就是我们在想，如果是我们狗，我们会给它什么方向？可有时候我之前好像不一定真的会完全给到这么明确了、啊。有时候看主人给我的感觉，他是跟我一样是比较积极的，还是说他其实反而是比较消极的？如果是那种很消极，我大概就会刚才说有什么可能，怎么可能，什么可能，然后就让他自己去做决定这样子。今天的另一个 case 是，其实我觉得这个 case 也没有什么好犹豫的，就是他其实是小型犬，双侧的 CHD， 严重的二次性关节炎，突发性的单侧跛行，然后痛的位置就是髋关节的部分，已经大概诶、欸、一两个月了，肌肉有轻微的萎缩。其实他那边就是还是痛的，即使在吃止痛药的情况。手术我觉得是一个可以解决这个疼痛的方式，然后你要寻求其他的保守方式跟控制，他是在咨询复健的，这个能不能尝试也可以。但是我觉得他已经这么久的时间，已经经过一两个月了，肌肉都已经有轻微萎缩的情况了，再去尝试这件事情对他来说不是一个最好的选择。之前的意思是给他两个方向：手术再复健，第二是。直接疼痛控制，直接复健，这样子让他自己选了。其实我今天等于是在帮他做了一次选择。我说，直接疼痛控制，再做复健，有可能还是像现在差不多这个样子。因为他疼痛管理已经一阵子了，不如就是有效率一点，直接把他手术疼痛解决之后再做复健，可能比较好。直接给他这个方向了。然后我是觉得，很多时候我们不能帮主人做决定，但是我们可能会试着把你引导到我们觉得比较好的那个方向去，看你们有多积极想要去做这个医疗。嗯
0: ，我现在的做法会是，呃，一样是把该讲的，就比如说，呃，针对这个疾病建议的事项啊，就是先说明完，然后会先问他说，嗯、那你。听到这边，你有什么想法，或是你希望
1: 我怎么帮你
0: ？对啊，你希望看到什么样的结果嘛？那从刚的选项里面，你有什么哪边听不懂的？我先跟你说明完，然后你可以跟我讲讲看你的想法，就是会花时间听听看他们希望怎么样做，就像癌症治疗嘛。嗯就标准的程序就是这样啊，比如说像有一些就是外科手术呢，接下来就是接化疗，然后他们会想知道他的存活时间，做化疗的副作用会是什么，那还有就是相关的花费。那这时候我会把这个讲完之后问他说：“那你希望的情况是什么？你的经济上不会问他们说你到底要准备多少钱啦。”当然我就是说，就是我会先把大概的花费列出来，然后你们就看你们自己的经济预算。就如果说这样子的。花费对你来讲觉得很有压力，或者什么，那你可以跟我讲啊，我们就是在讨论看怎么样去做调整。因为标准做法是这样子，但是如果不希望为了这个动物自己倾家荡产，这样其实我觉得对动物或是对家人来说都是一个很大的压力。任何医疗其实都是这样啊，不管是在人啊，或是动物，我觉得就尽力就,就量力而为。对啊
1: ，大部分我们的角色還是处于在一个协助的角色啦。最终，实际是没办法帮有人做任何决定的。但是，我们会告诉你的事情是我们认为比较理想的方向，应该怎么走会比较好
0: 。沟通真的是一门学问
1: 。对啊。
0: 对了，我要讲一下，就好像是有那个香港的兽医有收听我们的节目。香港。对，然后有推荐他的家人带动物来医院给我看诊。嗯感谢支持啊！<笑>真的吗？<笑>对啊，嗯、香港兽医师朋友，谢谢你们的推荐。这病例蛮有趣的，反正也不是有趣啦，就是呃，就是猫咪来看诊，然后但是猫其实挺凶的，然后也很紧张。那我就跟他建议说，就是、像这样子，我们其实现在都会给他一些药物，让他比较放松的情况下再来就诊，嗯、然后。他就说，他们之前去前一间医院，就是那个猫是被四个人就是整个压在这个，对，然后那个猫压力很大什么之类。然后后来他们有就其中有一个四主的家人是在香港当兽医，然后就是转介他们过来这里。我是台大动物医院外科马队兽医师高以峰，您现在收听的是《Wonder v e d Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那我们现在来讲一下那个听众的讯息
1: 。对啊，我们收到一个听众的讯息，他们有私讯我们，我其实完全不知道这个东西，
0: 我简直不敢相信。就是会有这种事发生，说实话
1: ，就是某一个动保协会。可是我觉得发文的人应该不是兽医师吧
0: ？呃，我不知道，反正总之我们就是收到一个听众来的讯息啊，就很感谢他的支持，嗯、先称赞了我们一番，觉得满意，
1: <笑>先摸头，
0: 先摸头，没有，就是谢谢你的支持。<笑>他有转贴了一个在网络上，就是反正社团里面分享的一个狗狗治疗的案件。嗯
1: 、我觉得他是觉得这个是一个治疗方式、哦，所以他是跟大家分享这个治疗方式
0: 。对，然后这个是呃，这个听众分享的内容呢，就是有一只大黑狗。送到呃一个算是收容中心里面，这个收容中心收容的大黑狗，然后这只狗呢，就是它是个性蛮亲人，但是它其实是爱吃而且会护食的狗。那有一次呢，就是在这个照顾人、照顾人员在照顾它过程中，它就咬了这个清洁人员的手，导致这个清洁人员的手呢受了一个比较严重的外伤。所以这只大黑狗呢，就在后续就被当地的兽医师进行了。就一个所谓
1: 的治疗
0: ，所谓治疗，因为它咬了人之后，其实那个收容中心的人呢就觉得这只狗可能就不该留，所以就想把它安乐。但是就原本收留它的这个人呢就觉得这只狗其实蛮亲人，他舍不得，所以就联络当地的兽医师，就帮他做一些处理。那这个处理呢？真的是看了会觉得很想要骂超多脏话的，不知道他在搞什么鬼。他
1: 的处理方式是把咬人的这个大黑狗的牙齿锯掉跟磨平
0: ，我是看不出。然后他
1: 觉得这是一个两全其美的做法
0: ，都不晓得在冲啥。就是你刚刚不是
1: 这样说的，
0: <笑>没有啊？我觉得看了超级生气的啊！就是第一个，先不论他怎么样把他牙齿锯掉，把他牙齿锯掉一半，就是说什么把尖尖的地方。就是这样子锯掉磨平，所以它咬人就不会痛。那这到底是站在谁的立场去做这件事情？然后再来就是牙齿锯掉之后，虽然好像看起来形状上是不会造成对人的伤害。问题是你把它锯掉这个牙齿，其实造成它牙髓腔裸露，其实这对狗来说是非常非常疼痛不舒服的状况。哎
1: ，对啊，就想说现在的齿科兽医师看到做何感想？大家都会为了断牙去做处置，原因是因为断牙有可能会造成后续的一些问题跟疼痛问题，然后现在是用人工的方式去造成这个断牙。而且还不止一颗。
0: 其实我记得之前就已经有一个案例，是有一只猫咪牙齿，对啊，猫咪牙齿就是被这样子锯掉，那时它直接剪掉，引起大家就是挞伐。那我觉得现在在做这件事情的人，就是他对得起他的兽医师执照嘛？就是这种地域医疗、欸，哎，我真的是不得不,得醫這不算医
1: 疗啊，这不算医疗啊
0: 。他自己觉得是医疗，但是问题是這不是医疗？对啊，在干什么
1: ？正常来说，我觉得就是便宜形式的一个方式吧，因为你要整个牙齿要拔掉缝合起来。其实这样子，这也是不算是真的医疗，你只是把它的牙齿处理掉。不过你完整的处理，至少它的比较不会有什么后续的后遗症存在。你现在只是把它打断而已，这样算什么医疗啊
0: ？然后就是说什么哦，这个狗锯牙之后啊，个性变得很温顺啊，个性变得很乖。拜托是痛，痛死了，好不好
1: ？痛死了，它还能咬什么东西。
0: 看起来是把它的犬齿直接就磨断
1: ，这个跟去爪不就是一样的事情吗？
0: 去爪，我不晓得，就是大家一般的去爪到底是什么样的方式？哎、就是，就去
1: 爪不就是把第一指节把它整个移除掉吗
0: ？但是它是在麻醉手术下进行，然后它会有一个外科的，就是手术方式跟缝合。不过现在已经禁止这样子的手术了。对
1: ，你看，就算连这样子的程序，就是你是在麻醉情况下，然后有手术缝合的程序上。都已经禁止做这种不必要的程序了，对啊，已经禁止这种不必要的程序。那个、然后你现在做这个打断牙齿的事情、磨掉牙齿的事情，不是更夸张吗？
0: 而且他还是用那种生锈的线锯在锯他牙，我那看的都快吐。就是
1: 搓刀吧，我看的是搓刀吧，就很是
0: 很。那个是线，那个是有点像我以前国中公益课在锯木头的线锯，哎，哦，就是它是细细的那种锯片，然后公用也是这样子，嗯、就是像线锯那样子去锯，就是我国中公益课在做一些小就是小木头的，就是什么摆设的时候拿来在锯。这一条十五块还是三十块，全新的也才十五块三十块，他居然拿这个来锯这狗的牙齿，我那看了都快吐血了
1: 。没有，我觉得看了很就于心不忍啊，我觉得
0: 。就是如果你这样，还不如就让它安乐
1: 。对啊，就是
0: 你把它置于一个非常痛苦不舒服的状况底下，然后说这只狗就是。变得比较温和，但问题是它其实是非常疼痛不舒服的，它只是今天不会讲话而已
1: 。对啊，你这样子有真的保护到动物吗
0: ？正常情况下啦，就如果说他平常是一只亲人的狗、嗯，然后只是在有一些行为上会有出现，比如说护食会有一些攻击的行为，那。其实像行为兽医师的这个团队，我记得他们也都会到澎湖，也有到澎，呃，也有到、欸、离岛。删、哎、掉，把他个给我逼掉。他们就也有行为兽医师这样的团队，就可以去咨询说看有什么。就算
1: 到离岛也有
0: 。对，就可以改善这个狗狗这样子行为攻击行为的情况。那如果说这样子的情况就是嗯,嗯没有办法被控制，真的逼不得已。必须要把它的处理掉它的牙齿的话，再怎么样也是,也是要用也是拔牙、啊啊，也是拔牙，怎么会就是这样子把它的牙齿锯掉一半？然后我们一般在拔牙的时候呢，就是拔掉牙齿也会在伤口的地方，就像这种比较大颗牙齿，都会帮它做适当的缝合，也会给它需要的止痛药物，然后照顾它的伤口，而不是这样子，就是用一个看起来是生锈的。就是锯片把他牙齿直接全部锯断，真的超级恶劣的
1: ，而且还贴上去分享说这是一个方式，都什么年代了？的方式。我觉得资源应该没有匮乏成这个样子嘛
0: 。就怎么讲？我觉得像你刚刚讲，就是先不论资源这件事情啊，嗯、就是一件事情的正确与否，其实现在你要。得到正确的资讯其实是相当简单的，就是呃上网 Google 搜寻。如果说兽医师的话，要取得这些正确的医疗资讯，一定是比一般民众更容易，而且是一定可以取得。那你今天不做这件事情，然后做这样子的动作，我不晓得怎么对得起自己的兽医师执照
1: ，就偏移形式啊。
0: 嗯、我很少会这么激烈的讲这种话，可能是因为你有你没有很激烈啊，很激烈啊，这是我最激烈的言论了
1: 、嗯。他自己没有牙痛过吗
0: ？这边插播一个以前的小故事好了。其实我以前很怕猫，在我小时候
1: ，我以前也很怕狗，在我小的时候
0: ，不是你知道因为我小学的时候啊，我记得那好像是我小学一二年级吧，就我家以前是住在学校对面的巷子里面。然后那个巷子呢，在巷子的尾巴有我家是住在巷子的中间。然后那巷子的尾巴呢，有一间便利商店。嗯、然后要走到从我家走到便利商店的过程呢，中间有一间洗衣店，洗衣店有养一只猫，还是两只？我不记得确切的猫到底有几只猫。然后有一天，害怕到不
1: 敢直视，是不是
0: ？不是，我原本不怕他们，但是有一天呢，我跟我妹。<笑>就是两个人，就是我也不知道为什么，我们手上拿着那个喜瑞尔在吃，然后经过那个洗衣店看到猫，我们就觉得那猫很可爱，所以。我们我就拿了那个喜瑞尔放在就旁边的嗯空地还是什么之类的。喜瑞尔是什么
1: ？营养谷片吗？
0: 对对对，喜瑞尔、啊、小时候不吃喜瑞尔吗？就加牛奶那种
1: 。是什么？加乐式香甜玉米片那个
0: ？类似那种，但我喜欢是那种什么有有球啊，然后还有一些甜甜圈形状小小颗，然后彩色的那种。Oh oh oh oh. 就是反正我就放了一些想要请那个猫吃，我也没有敢去摸那个猫，就是我就放在好像一台车的后车厢上面。然后就会跟那个猫讲说，诶，可以来吃哦，这样子。小时候不懂嘛，问题是，你知道，就是我跟我妹在那边等那个猫来的时候，其中一只猫突然就冲过来，就是抱着我妹的小腿，恶狠狠地咬下去。然后,然后我妹就，我妹就大哭啊。那时候我们那么小，然后我记得那天，我就是、我忘记我是在原地。吓哭还是有跑回家叫我妈来，还是我们俩一起跑回家？反正后来我记得我妹当时，还是你跟
1: 跑掉了
0: ，我不记得。反正就是重点是当天后来我被留在家里，<笑>然后我妈带我妹去那个急诊室急诊，就是打破伤风处理对被猫咬这件事情，对我幼小的心灵造成多大的伤害？<笑>你知道后来，就我早上看那个猫坐在洗衣店门口，就明明我要去那间便利商店，但是我会从我家就是走到那个巷子的头，然后绕一大圈再到那个尾巴。<笑><笑>的便利商店，然后回来是走这么远的路，然后这个跟拔牙有什么关系呢？就是
1: 对啊，这个拔有什麼关系
0: 。还没讲完，因为洗衣店的老板就是后来跟我们讲说，妹妹不要怕，这个猫就是我们已经带它去把牙齿都拔光了
1: ，全口拔牙。
0: 我觉得那只猫，就是以我现在想，那猫就是有口炎啊，所以才把它牙拔掉，绝对不是因为它咬了小孩。<笑>
1: 那他知道他咬了小孩吗
0: ？知道啊，废话、啊，啦、oh,。小孩在门口大哭，脚还流血。哦
1: 、oh, oh, ， oh. 所以那猫平时有口炎，做了全口拔牙。
0: 没有，我不知道，根本不记得那猫嘴巴抽还是不抽，<笑>我只我只就是眼睁睁看着我妹被咬，所以我们后来再也不敢走那边，我们就是要这样绕一圈去那个便利商店
1: 。所以其实那
0: 只猫还是快活的活着，我记得。常常经过几天，就看他这样子盯着我们看，我真的不敢经过他前面
1: 所。所以正常的程序应该就是可以保持像这样子两全其美的做法
0: 。但通常没有，应该是说这是健康的牙齿啊，就是你没事把它拔掉干什么？我觉得，如果是你想要降低它的攻击性，其实有很多可以选择的方法，而不是这种伤害动物，然后用这种自己想象出来的方式去做吧
1: 。对啊，这真的是自己想象的方式
0: 对啊，这真的太不合理了。
1: 我后来去查那个他的 FB， 发现说这个文章其实已经被删掉了，所以应该的确是有蛮多人看到是没有办法认同像这样的做法的。而且那个地方是持续有接受捐款的地方，然后是这样在做他们认为的医疗行为
0: ，我觉得真的是没有办法认同了。有些地方医疗资源还是真的比较匮乏啦，但我觉得就是你在正确的观念底下。就是你可以选择你能做到的程度就好，而不是做这种天马行空的事吧。这是
1: 离经叛道的事情啊
0: ！对啊，所以我是说，就是匮乏有匮乏的做法，我们可以理解，在资源匮乏情况下，他能够做到的，呃，是就是是是，没有办法做到这么高端的医疗，它可能就是有它的极限在，但不是这种莫名其妙的做法吧。嗯
1: 对啊，好了，只是跟大家分享一下，就是任何像这样子把牙齿锯断的事情都不是合理的行为，医疗上更是了
0: 。我在刚开始职业的时候啊，其实那时候法规还没有那么严格，有很多的兽医师跟繁殖场合作，嗯、那甚至有一些不是兽医师处理的，也就是他们会帮所谓的品种狗做一些美容。在他们年纪还小的时候，比如说，嗯，就是，嗯，剪尾啊，就很多狗你会觉得就是啊，它尾巴短短的好可爱，就是不是？那是他们硬生生被剪掉的。那你知道，通常它都是在狗狗大概十几天非常小的情况下，因为那时候也不太能麻醉，就直接硬生生把它剪掉，然后就是。做一个简单的缝合，
1: 就是非必要性的医疗。
0: 对啊，非必要性。非必要性的
1: 不是医疗，非必要性的手术。对
0: 对对，然后就剪尾嘛、嗯，然后还有就是，呃，剪耳朵啊，然后还有，我觉得一个最残忍的、嗯，这个你一定没有听过。什么？这我是没有看过，但我知道很多。细胶搞完？哎，不是，这个不是，就是你知道红贵宾其实有一阵子不是超级昂贵嘛，但是。有一些贵宾，他们配出来就会有一小块不是那么红，或者有可能会有一小块是白白的。那时候就会有你说毛色
1: 不均匀这样子，
0: 对对，所以他们就是常常有的是在胸口白白。你知道有那个白白，这只红贵宾就会掉价，所以就有一些他们会做一个叫剪白胸的手术，就是把前面那块皮硬生生的剪掉，再瞎缝起来
1: 。
0: 嗯，超级残忍的、哦，就是为了。
1: 非必要的程序
0: ，对啊，为了外观上的需求，然后呃，以前凡客机基本上很多都是被剪尾嘛，
1: 全部都剪尾
0: 。那现在我看到，就是你会看到有一些尾巴长长的客机，那才是他正常该有的模样啊
1: 。现在这样子的情况应该很少了吧
0: ？基本上我印象中都是被禁止的啦。但是，对啊，因为法规是这样定啊，啊因为但是就有一些天高皇帝远的，他们怎么样做你也是没有办法。高。哦，山高皇帝远，反正就是你也没办法阻止他们做这件事，啊、会觉得有点难过啊、嗯。就是我小时候看到那个剪尾的时候，我简直吓坏；也不是小时候，就刚开始职业的时候，那小狗叫得多凄厉、啊
1: ，这些我都没有看过哎、欸。
0: 我就有看过剪尾，吓死我了！而且就那时候我也不晓得要进行这件事情。然后医院的老板就说：“哎、欸，那你上来帮我抓一下小狗。”然后我想说：“哎、欸，小狗超可爱的、啊。”你就会，嗯
1: 、然后就在你摸它的时候，就他就把他尾巴剪掉
0: 。他说：“那你等下就这样把它抓好哦。”然后我就说：“哎、欸，要干嘛？”他就瞬间就把它尾巴剪掉，那<笑>狗就大叫。我想说那个凄厉的声音，你知道，我好多个晚上都睡不好。我都对回想到这个狗凄厉的叫声
1: ，好，我都没有经历过这一些。
0: 真的好可怕哦！还
1: 好我一开始工作的地方就是美国爱乌动物医院
0: 哦，还好我很快就跑到这边去了，不然我就的无法承受。<笑>我跟你讲，那剪白胸的故事是我同学跟我讲的，然后我就说你怎么有办法看这个事情发生？我说听起来好残忍哦。他说有一些就是那种小红贵宾在剪白胸的过程中就死掉了，然后他们就被丢掉了，超过分、啊
1: 。这些都是内幕吧？
0: 就是你在买这些品种啊，这样也不是，就是我觉得，嗯，要摸摸
1: 看有没有伤口，是不是有没有缝线？
0: 是啦，不是，应该是说这也不是购买的人的错。就我，我有时候在想，就是这这个狗狗，你毕竟是要爱它一辈子的嘛，那当然就是你想要选一个你真的很喜欢的品种的外形，这我觉得可以接受。我觉得真的、嗯。没有办法接受的是，这些繁殖业者就是他们为了一己之私，为了金钱利益，然后对这些狗这样子。他们就你
1: 可以好好的做这件事情，不需要这样子。
0: 对啊，好好的对这些狗，然后就是店里面装的多可爱啊，说什么你们多爱狗，所以才这些繁殖这些狗，就是放屁嘞、欸嗯。
1: 就我不会剪掉
0: 、哦。我最近看到有一大批品种狗在屏东那边，就是要开放人家认养。嗯就包含大豆啊、柴犬啊，然后马尔济斯啊、红桂宾啊，就是那些种犬。然后外观之惨哦，柴犬好像比较少，主要就是发豆超级多，然后嗯、oh. 呃，马尔济斯也超级多，就是博美。然后这些不巧是破获繁殖场就被救援出来的，就是你有想过，就是。在这些品种犬的背后，可能会是这样子的情况嘛？那我觉得购买品种犬，我自己啦，当然不是代表所有人的立场。但然大家都说，哦，领养取代购买，如果能够这样做，当然是最好。但是。我可以体会这些想要买品种犬或是品种猫的人的想法，这也不是他们的问题。但是我觉得真正应该是大家要，呃，像饲主们啊，或是购买这些品种的消费者们，就是大家其实都要团结一致，就是要去遏止不良的繁殖业者，不应该让他们继续存在。真的好坏哦。<音>你看那个照片，真的会哭哎、欸！我真的在家里面边边看那个，我就觉得真的好可怜哦、喔。就我就说，就繁殖的、哦、那些狗嘛，就是忠犬、嗯，就是他们是要开放给别人认养的，生活环境之糟，然后外观看起来之惨
1: 。没有，我觉得还有一件事情想要提醒大家一下，就我们之前也有讲过非常非常多次。我是今天才看到，就是有一个学姐分享一件事情，就是她的病患，她那个四组来跟她算是哭诉嘛，就是她觉得她被被骗了，原因是她加入了一个就是有个病友会的社团这样子，然后里面就是给了她很多资讯啊，跟她说该该怎么做，该怎么做，最后又卖她一些东西干嘛干嘛的，就她的动物就后来病况变得不是那么稳定这样子，然后再回到学姐那边，觉得被诈骗，因为她就在那边花了一些。不必要的钱这样子，然后动物还变得比较糟糕，所以我要提醒大家一件事情，就是网络上一样这一些所谓的网友意见，他们其实都没有都不需要负责任，他们只是建议，也不是执行医疗行为，所以你你的动物因为他的建议发生了什么问题，他们一概不需要负责任。大家不要听信网友的建议去做任何事情，不要听信网友的意见任意购买东西，因为他发现说那些网友他们建议购买的东西就是他们自己在卖的东西，是不是很恶劣
0: ？很恶劣啊
1: ！而且你根本求助无门哦。所以大家在任何这种社团里面要特别的小心，尤其是有购物或消费的问题。
0: 你们有听过一句话叫“免钱的最贵”吗？
1: 对啊，免钱的最贵，好不好？你们
0: 对啊，免钱的最贵
1: 。反正大家就是尽量放聪明一点
0: 。今天就分享一下，就是我们这两周发生的一些小故事。然后，如果说你们有一些周边的小故事，或网络上看到有一些。觉得有疑问的内容呢，也欢迎跟我们一起分享。然后我们的网址是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F E 搜索 Wondervet 超级好收益都可以找到我们哦。那今天的分享就先到这边啦
1: ，拜拜。Bye.